0: de las 7 y hasta las 9. Tercer puente.
1: Bien, bien, continuamos con más tercer puente y por supuesto esta, esta música nos indica que nosotros en nuestro programa nos metemos en la economía y todo se ha hablado sobre el presupuesto en una sesión que fue maratónica donde nos van quedando como pequeñas cosas, que si la cláusula gatillo, que si que se va a hacer con la deuda que hay con camisa, que si eh, van a bajarle eh, el presupuesto a ciertas áreas sensibles como es la educación o, o a la salud y también el, el impuesto a las ganancias para el, los trabajadores de la justicia. Todo esto son cositas que nos van quedando, pero la realidad es que no tenemos mucho en claro nada y para eso nosotros tenemos a Fernando Esponía aquí que nos va a desarmar ese presupuesto 2023, eh, como sabe hacerlo él. ¿Cómo va, Fer? Buen día.
0: ¿Cómo están? Buen día para ustedes y la audiencia.
1: Muy bien. Bien. Bueno, bueno, ahí sí, decía, hermoso. ¿no? Son las cosas como nos van eh, nos van quedando, viste, como pequeñas cositas que se van eh, eh, dejando entrever a, tra a través de los medios, pero claro, no tenemos nada en claro finalmente qué es lo que nos depara para el año que viene en lo presupuestario.
0: Bueno, en principio hay que decir, Sole, que un presupuesto es un cálculo estimado de recursos y de gastos, es uh -huh. decir, lo que va a contar la Argentina en términos estimados, por supuesto, durante el año 2023. Tanto en cuestiones de recursos, básicamente tributos, impuestos, como en dónde va a gastar e invertir el dinero público, ¿no es cierto? El que proviene justamente del aporte de los impuestos de cada uno de los contribuyentes. Eso es básicamente un presupuesto. ¿La discusión por qué? Porque el presupuesto deja trascender un plan de gobierno. ¿eh? Uh -huh. Vos decís, yo voy a cobrarle a tal persona en esta cuantía y lo voy a destinar a eh, hacer determinada cuestión. Eh, justamente esa es la discusión política, por eso el Ejecutivo envía el proyecto de presupuesto al deliberativo, al deliberante, digamos, en el Congreso de la Nación en, en, en la Argentina, y allí los bloques pueden modificar, aprobar, desaprobar, bueno, todo lo que ya vimos durante esta maratónica, uh -huh. Eh, digamos, sesión que duró más de 15 horas ¿no? de debate entre que se inició y, y finalizó. En definitiva lo que hace el Ejecutivo como les digo, es enviar un proyecto con ciertas pautas macroeconómicas. ¿Qué son esas pautas? Básicamente tres. Primero, ¿cuánto va a crecer la economía? El Ejecutivo dice que la economía el año que viene va a crecer el 2%, es un cálculo bastante moderado, razonable 2% del PBI una pauta inflacionaria del 60%, eso aparece como bastante difícil de realizar, porque este año vamos a terminar en un 100%, bajar la inflación 40 puntos de un año a otro parece difícil, si no hay un plan de shock, ¿no cierto? Uh -huh. Y hasta acá nos han dicho que haya plan de shock, con lo cual eso bastante parece difícil. Y la tercera pauta macroeconómica es el tipo de cambio, ¿cuánto va a valer el dólar? Y se estima que el dólar va... En lo oficial, ¿no? el oficial, que hoy vale sí, 160 sí. pesos, va a llegar a 267 en diciembre del año próximo. Es decir, que ya el gobierno está previendo una devaluación cambiaria muy significativa para el año que viene, que se contrapone un poco con el bajar la inflación, porque ustedes saben que cada vez que aumenta el tipo de cambio, la inflación también aumenta o se traslada a precios. Así que esas son las pautas macro del presupuesto y después, por supuesto, sí, hacia adentro hay un montón de cuestiones Muchas tienen que ver con tributos, con impuestos. Hay un alza en lo que van a tener que pagar los monotributistas de la categoría más alta porque les van a aumentar el componente de obra social. Vieron que hay distintos componentes del monotributo. Aumenta eh, el componente de, de la obra social, con lo cual los monotributistas van a pagar más desde el año que viene. Hay un blanqueo de capitales que va a estar destinado a la compra de viviendas usadas o a la construcción de viviendas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés dólares no declarados, los vas a poder declarar y vas a pagar entre un 5 y un 20%, dependiendo cuando lo hagas, siempre y cuando los destines a construir tu propia vivienda eh, o comprar una vivienda para vos. Es decir, es una especie de planteo. ¿no? Claro. También hay eh, toda una discusión que finalmente no salió, que era la del pago en impuestos a las ganancias de los jueces y los empleados de la justicia. Uh -huh. A partir del año 2017, quienes se incorporan en el Poder Judicial o los jueces eh, que ganan sus concursos, pagan impuestos a las ganancias, pero no los que venían de antes.
1: Claro. Con lo cual
0: ahora se quiere incorporar a todos y eso no salió. Uh -huh. eh, es todo una discusión de por qué eximir eh, a los jueces del pago de impuestos a las ganancias, que tiene que ver con la interactividad de los salarios, bueno un montón de cuestiones, eso finalmente no, no no prosperó. Y también se incorporó, sobre el último momento, una tasa sobre los pasajes de avión. Sí. Otra vez un impuesto sobre los pasajes de avión. Ustedes ya saben que los pasajes, tanto de cabotaje... Son como más impuestos, que otra cosa. Son impuestos, sí. La mitad son impuestos, el resto es el costo que, que cuesta viajar, pero la mitad son impuestos. Le agregaron una tasa más, una tasa de 250 pesos, que me parece como poquita, una tasa de seguridad aeroportuaria, pero bueno, obviamente que en el conjunto de pasajes claro. que se
1: venden es, es significativo. ¿Es una tasa fija eso? ¿250? Sí. ¿Sí? Bien.
0: Sí, la van a ir actualizando porque seguramente... Sí, sí. Eso se una vez que la, la metiste ya está listo. <risas> Exactamente. Después hay cuestiones un montón de cuestiones tributarias que tienen que ver, bueno, le dijimos al blanqueo, dijimos que eh, le dan la facultad a de embargar no solo cuentas bancarias sino cuentas no bancarias. Vieron que ahora hay muchísimas entidades... Son no bancarias, digamos, ¿no? pero que son financieras. Así fin no se pueden meter ahí, ahora si sí tenemos una deuda, con así te, te van a poder también eso. Uh -huh. Eso es bastante complicado. Eh, y después, bueno, hay una suba el impuesto de impuestos internos para productos electrónicos. Eso seguramente va a hacer que aumenten los eh, precios de los productos electrónicos en nuestro país. Eh, te permiten deducir eh, del impuesto de las ganancias de los servicios educativos, básicamente la escuela privada de, de hijos e hijas. Eh, así que eso es nuevo también, que hasta ahora no estaba. Ahora te vas a, eh, a poder deducir lo que paguen de la escuela, digamos,
1: uh -huh. de los chicos. Claro, con el aumento eh, del último aumento que hubo, bueno. <risa> eh, Exactamente. Dice, sí. Bueno, por lo menos
0: ahora vas a poder deducir algo. ¿eh? Pero, bueno, es, eso se generó todo una discusión, porque entonces empiezan que, no, que la, la educación pública, que, sí. que la, la educación pública, entonces con esto favorecen un poco a gente que tiene poder adquisitivo y manda, sus hijos a, a colegios privados a veces muy onerosos y lo van a poder deducir de ganancias. Es uh -huh. medio contradictorio. Pero uh -huh. bueno, son temas muy, muy complejos en, en la Argentina. En definitiva, tenemos presupuesto que este año no teníamos.
1: claro que
0: estamos con presupuesto de prórroga. El presupuesto es la ley de leyes. Es muy importante tenerla porque permite, por un lado, como les decía, saber qué es lo que va a recaudar la Argentina y en dónde lo va a gastar o invertir. En definitiva, tener esa herramienta es importante. Ahora vuelve, o sea, ahora pasa por el Senado y después vuelve al Poder Ejecutivo para que finalmente lo aplique, ¿no? Uh -huh. Y no se corra de, eh, digamos, de lo que el Congreso le aprueba. Pusieron una cláusula, esta famosa cláusula, el gatillo del porcentaje, ¿viste? De la inflación. Sí. eh Que, bueno, obviamente que si supera el 60% que debería volver al Congreso. Bueno, toda una discusión con ese tema también, porque... Hasta el propio Banco Central está diciendo, miren, es imposible que bajemos a 60, a lo sumo va a ser el 90, la inflación del año que viene. Así que es bastante contradictorio en ese sentido el proyecto de, de presupuesto, ahora ya con media sanción, girado al Senado, que será tratado en los próximos días, y luego vuelto al ejecutivo para su ejecución.
1: Da la sensación, así a grandes como conclusión un poco, es que se, han, es, se, se introdujeron, por supuesto, grandes cambios, pero para que nada cambie, ¿no? O sea, no 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 hay una mejora, esto que vos decís, bueno, para ¿hacia dónde va? que va eh, Hay señales de que esto va a bajar la inflación, de que no, no hay ninguna. Entonces, me da la sensación de que se introdujeron cambios que es para que nada cambie y seguir favoreciendo a ciertos sectores o, o, o perjudicar a otros, eh, porque finalmente quienes, quienes pagan eh, todos estos desastres son los que menos tienen, ¿no?
0: Sí, digamos, este presupuesto no es un, un presupuesto revolucionario, ¿sí? No. no es un presupuesto de reforma en las cuestiones centrales que Argentina necesita. Este presupuesto no habla de reforma tributaria, de reforma laboral, no habla nada en ese sentido, no habla de la situación social que atraviesa la Argentina, nada dice de la falta de acceso a la vivienda, nada dice de la falta de acceso al trabajo, es decir, es un presupuesto de un gobierno que es el último año. Vos pensás que el 2023 es el último eh, año del gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández. Entonces, es un presupuesto que es, digamos, moderado en cuanto a las reformas que Argentina necesita. Se supone que ya el próximo presupuesto, que ya va a ser con un nuevo gobierno del signo político que este sea, debería ya tener o contener algunas cuestiones más de fondo, ¿no? Uh -huh. Reformas más profundas, eh, porque bueno... Tenemos presupuesto, que es mejor que no tenerlo, como ha pasado este año, eh, pero tampoco es un, un presupuesto que vaya a reformar, a reformular, a modificar la vida de Argentinas y Argentinos. No, no dice nada de la inflación, efectivamente, lo estima en un monto que a mi criterio es bastante bajo. Es difícil que se puedan bajar 40 puntos de inflación de un año a otro sin sin eh, plan de shock, ¿no? Digamos, uh -huh. si mañana aparece algo que dice, bueno, acá hay un plan de shock, bueno, ahí podría pasar, pero hasta ahora no lo conocemos. Así que eh, es de, de bastante de difícil, digamos, cumplimiento, por lo menos lo que tiene que ver con la inflación. Uh -huh. Y el resto son cuestiones meramente más formales que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Algunas pequeñas reformas, como estas del impuesto a las ganancias, intentaron ir eh, para que los jueces paguen y eso no prosperó, es una corporación dura, difícil y es complicada eh, esa modificación, bueno, se ve que tampoco hay mucho apoyo político, ¿no? Si bien obtuvo 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones, eh, bueno, todavía falta cierta fortaleza del, del Poder Ejecutivo uh -huh. en el Poder Legislativo, ¿no? Para que prosperen todos sus proyectos.
1: Así es, así es. Bueno, Fer, eh, que termine bien la semana, buen fin de semana, nos volvemos a hablar la siguiente. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Sola, igualmente.
1: Hablamos con Fernando Spoliath y la economía aquí en Tercer Puente. Bien, y nosotros hemos llegado al final de este programa. Nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la mañana, como siempre. Mañana es viernes, ¿eh? Mañana es viernes. Hoy agárrense.